1: Und wir bleiben beim Thema Weltall. Dort herrschen Temperaturen von rund minus 270 Grad Celsius. Und seit einigen Jahren versuchen Fachleute aus der Physik, diese Kälte zu nutzen, um hier auf der Erde zum Beispiel Gebäude zu kühlen. Strahlungskühlung nennt sich das und im Prinzip, und im Prinzip funktioniert das so. Wärmestrahlung etwa von Hausdächern wird gezielt ins kalte Weltall geleitet, sozusagen auf einer Einbahnstraße. Ein Forschungsteam an der Ludwig-Maximilians-Universität München hat nun erprobt, ob sich nach demselben Prinzip auch Proben im Labor abkühlen lassen, wie zum Beispiel sehr empfindliche Zellverbände. Denn ein großer Vorteil besteht darin, dass diese Methode vollkommen kontaktlos funktioniert. Ich habe mir von Jochen Feldmann von der LMU erklären lassen, wie das Ganze abläuft.
0: Also die Methode beinhaltet nicht, dass wir mit dem Welt erkühlen wollen. Was wir versucht haben, ist zu sagen, dass ein analoges Experiment zu machen, indem wir in einem sogenannten Kröstaten eine Probe herunterkühlen auf minus 270 Grad Celsius ungefähr und dann diese kalte Probe nutzen, um eine andere, zunächst bei Raumtemperatur befindliche Probe entsprechend abzukühlen.
1: Das Ganze beruht aber auf dem Prinzip der Strahlungskühlung. Wie genau funktioniert
0: das denn? Ja, dieser Begriff Strahlungskühlung. Da steckt dahinter die Wärmestrahlung, die jeder Körper abgibt, abhängig von seiner Temperatur. Man kennt das ja von, wenn man Eisen zum Glühen bringt wenn die Temperatur hochfährt. Zunächst sieht man da nichts, weil die Strahlung im Infraroten ist. Und wenn die Temperatur hoch genug ist, irgendwann wird dann die Wellenlänge kürzer und die Strahlung intensiver, sodass das, so ein Eisenstab anfängt zu glühen und für uns sichtbar wird. Entsprechend ist das zu verstehen, dass wir bei Raumtemperatur eben auch Wärme abstrahlen, aber im Infraroten für uns sozusagen unsichtbar und alle Objekte in einem gewissen Austausch stehen. Wenn alles bei gleicher Temperatur ist, strahlt jedes Objekt so viel ab, wie es auch von anderen aufnimmt. Wenn es aber Temperaturunterschiede gibt, dann strahlen eben die wärmere Objekte mehr an die kälteren ab, als die eben wieder zurückstrahlen. Dadurch gibt es dann Kühleffekte, was in der Physik seit langem bekannt ist, außer dass wir es versucht haben in einer Entsprechend Experiment jetzt für kleine Skalen anzuwenden, das ist das, was einen verwundert, das eigentlich noch nie ausprobiert worden ist.
1: Das heißt, normalerweise würden Objekte in einem thermischen Gleichgewicht stehen, also Infrarotstrahlung abstrahlen, auch wieder aufnehmen aus der Umgebung, dass im gleichen Maße, also dass natürlich spontan keine Temperaturdifferenz entsteht. Sie möchten jetzt im Labor aber quasi diese Wärme in einer Einbahnstraße führen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Was wir machen, ist eben diese Einbahnstraße, dass wir ein Objekt bei Raumtemperatur, was vergleichsweise viel Wärmestrahlung abgibt, einem Objekt bei sehr tiefer Temperatur gegenüberstellen. Und zwar so, dass alle abgehende Wärmestrahlung von dem Objekt über einen elliptischen Spiegel und entsprechende andere Infrarotoptiken alle auf dieses kalte Objekt fallen. Das ist eigentlich der eigentliche Punkt, dass wir einen Elektroidspiegel benutzen, um alle Wärmestrahlung auf dieses kalte Objekt zu führen. Die Probe bei Raumtemperatur sieht quasi nichts anderes in ihrer Umgebung als eine Temperatur von ungefähr minus 270 Grad Celsius.
1: Das heißt, dieses kalte Objekt wäre dann eine Wärmesenke, wohin die Wärme dann von dem wärmeren Objekt abfließt. Richtig. Welche Temperaturdifferenzen sind denn möglich? Also wie tief können Sie Ihre Probe abkühlen?
0: Also in unserem Fall waren das knappe 10 Grad Celsius. Das hängt natürlich sehr davon ab, wie man diese Probe dann präpariert, wie groß die ist, wie die an ihre Umgebung gebunden ist. Da ist sicherlich dann noch größere Temperaturunterschiede möglich. Das ist aber dann eine gewisse Ingenieurskunst, das entsprechend zu isolieren, Konvektion auszuschließen und natürlich auch die Größe der Probe entsprechend minimieren.
1: Sagt Professor Jochen Feldmann, Professor an der LMU München.